0: L'éclat d'obus Chapitre 3 Ordre de mobilisation L'horrible accusation fut suivie d'un silence effrayant. Debout, en face de son mari, Élisabeth cherchait à comprendre des paroles qui n'avaient pas encore pour elle leur sens véritable, mais qui l'atteignaient cependant comme des blessures profondes.
1: Elle fit deux pas vers lui, et les yeux dans les yeux, elle articula, si bas qu'il entendit à peine ⁇ Qu'est-ce que tu viens de dire, Paul C'est une chose si monstrueuse ?⁇ Oui, c'est une chose monstrueuse. Moi-même, je n'y crois pas encore. Je ne veux pas y croire. »« Alors, tu t'es trompé, n'est-ce pas Tu t'es trompé, avoue-le » Elle le suppliait de toute sa détresse,
0: comme si elle eût espéré le fléchir. Par-dessus l'épaule de sa femme, il accrocha de nouveau son regard au portrait maudit et tressaillit des pieds à la tête.  «
1: « Ah oh, oh, C'est
0: elle C'est elle, je la reconnais C'est elle qui a tué !» Un sursaut de révolte secoua la jeune femme et se frappant violemment la poitrine. « Ma mère Ma mère à moi aurait tué Ma mère Celle que mon père adorait et qu'il n'a pas cessé d'adorer !» Ma mère, qui me berçait autrefois et qui m'embrassait. J'ai tout oublié d'elle, mais pas cela, pas l'impression
1: de ses caresses et de ses baisers. Et c'est elle qui aurait tué. C'est elle. Oh, Paul, ne dites pas une telle infamie. Comment pouvez-vous
0: affirmer, si longtemps après le crime, vous n'étiez qu'un enfant  « Et cette femme, vous l'avez si peu vue, à
1: peine quelques minutes. »« Je l'ai vue plus qu'on ne peut voir. »« Depuis l'instant du crime, son image ne m'a pas quitté. »« J'aurais voulu m'en délivrer parfois, comme on veut se délivrer d'un cauchemar. »« Je n'ai pas pu. »«
0: Et c'est cette image qui est là contre ce mur. »« Aussi sûrement que j'existe. » « « La voilà Je la reconnais, comme je reconnaîtrai votre image après vingt ans. C'est elle Tenez, mais tenez À son corsage, cette broche entourée d'un serpent d'or, un camé, ne vous l'ai-je pas dit
1: Et les yeux de ce serpent, des rubis, et le fichu de dentelle noire autour des épaules, c'est elle « C'est la femme que j'ai vue !» Une fureur croissante le surexcitait, et il menaçait du poing le
0: portrait d'Hermine d'Andeville. « Tais-toi !» s'écria Elisabeth, que torturait chacune de ses paroles. « Tais-toi Je te défends !» Elle voulut lui appliquer la main sur la bouche pour le réduire au silence. Mais Paul eut un geste de recul, comme s'il se refusait à subir le contact de sa femme. Et ce fut un mouvement si brusque, si instinctif, qu'elle s'écroula avec des sanglots, tandis que lui, exaspéré, fouetté par la douleur et la haine, en proie à une sorte d'hallucination épouvantée qui le faisait reculer jusqu'à la porte, proférait « La voilà C'est sa bouche mauvaise Ses yeux implacables !» Elle pense au crime. Je la vois. Je la vois. Elle s'avance vers mon père. Elle l'entraîne. Elle lève le bras. Elle le tue. Ah La misérable Il s'enfuit. Cette nuit-là, Paul la passa dans le parc, courant comme un fou, au hasard des allées obscures, ou se jetant exténué sur le gazon des pelouses, pleurant et pleurant indéfiniment. Paul Delrose n'avait jamais souffert que par le souvenir du crime, souffrance atténuée, mais qui, néanmoins dans certaines crises, devenait aiguë, jusqu'à lui sembler la brûlure d'une plaie nouvelle. La douleur, cette fois, fut tel et si imprévu que, malgré sa maîtrise habituelle et l'équilibre de sa raison, il perdit véritablement la tête. Ses pensées, ses actes, ses attitudes, les mots qu'il criait dans la nuit furent ceux d'un homme qui n'a plus la direction de lui-même. Une seule idée revenait toujours en son cerveau tumultueux, où les idées et les impressions tourbillonnaient comme des feuilles au vent « Une seule pensée terrible.
1: Je connais celle qui a tué mon père. Et la femme que j'aime et la fille de cette femme. » Aimait-il encore Certes, il pleurait désespérément un bonheur qu'il savait briser. Mais aimait-il encore Elisabeth Pouvait-il aimer la fille d'Hermine d'Andeville Au petit jour, quand il rentra et qu'il
0: passa devant la chambre d'Élisabeth, son cœur ne battit pas plus vite. Sa haine contre la meurtrière abolissait tout ce qui pouvait palpiter en lui d'amour, de désir, de tendresse, ou même de simple et humaine pitié. L'engourdissement où il tomba durant quelques heures détendit un peu ses nerfs, mais ne changea pas la disposition de son esprit. Peut-être au contraire, et cela sans même y réfléchir, se refusait-il avec plus de force à rencontrer Élisabeth. Cependant, il voulait savoir, se rendre compte, s'entourer de tous les renseignements nécessaires, et ne prendre qu'en toute certitude la décision qui allait dénouer, dans un sens ou dans l'autre, le grand drame de sa vie. Avant tout, il fallait interroger Jérôme et sa femme dont le témoignage prenait une valeur considérable du fait qu'ils avaient connu la comtesse d'Andeville. Certaines questions de date, par exemple, pouvaient être élucidées sur le champ. Il les trouva dans leur pavillon, tous deux très agités. Jérôme, un journal à la main, et Rosalie, gesticulant avec effroi. Ça y est, monsieur. Monsieur peut en être sûr. C'est pour tantôt. Quoi  « La mobilisation. Monsieur verra ça. J'ai vu les gendarmes des amis à moi. Ils m'ont averti. Les affiches sont prêtes. Les affiches sont toujours prêtes. Oui, mais on va les coller tantôt. Monsieur verra ça. Et puis, que monsieur lise le journal. Ces cochons-là, que monsieur m'excuse, il n'y a pas d'autre mot. Ces cochons-là veulent la guerre. » « L'Autriche entrerait bien en pour parler mais pendant ce temps, eux, ils mobilisent, et voici plusieurs jours. À preuve qu'on ne peut plus entrer chez eux. Bien plus, hier, pas loin d'ici. Ils ont démoli une gare française et fait sauter des rails. Et que monsieur lise. Paul parcourut des yeux les dépêches de la dernière heure, mais, quoiqu'il eût l'impression de leur gravité, La guerre lui semblait une chose si invraisemblable qu'il n'y prêta qu'une attention passagère. « Tout cela s'arrangera. C'est leur manière de causer la main sur la garde
1: de l'épée. Mais je ne veux pas croire. »« Monsieur a bien tort !» murmura Rosalie. Il n'écoutait
0: plus, ne songeant au fond qu'à la tragédie de son destin, et cherchant par quelle voie il obtiendrait de Jérôme les réponses qui lui étaient nécessaires. Mais, incapable de se contenir davantage, il attaqua le sujet franchement. Vous savez peut-être, Jérôme, que madame et moi nous sommes entrés dans la chambre de la comtesse d'Andeville. Cette déclaration fit sur le garde et sur sa femme un effet extraordinaire. Comme si c'eût été un sacrilège de pénétrer dans cette chambre close depuis si longtemps, la chambre de madame, ainsi qu'ils l'appelaient entre eux. Ah! Hein « Est-ce, Dieu, possible ?»« Mais non, mais non, puisque j'avais envoyé à M. le Comte la seule clé du cadenas, une clé de sûreté. » Il nous l'a donnée hier un matin. Et tout de suite, sans s'occuper davantage de leur stupeur, il interrogea. « Il y a entre les deux fenêtres le portrait de la Comtesse d'Andeville. »« À quelle époque ce portrait fut-il apporté et placé là ?» Jérôme ne répondit pas aussitôt. Il réfléchissait. Il regarda sa femme. Puis, après un instant, il articula
1: « Mais c'est bien
0: simple. À l'époque où Monsieur le comte a expédié tous ses meubles au château, avant l'installation » C'est-à-dire Durant les trois ou quatre secondes que Paul attendit la réponse, son angoisse fut intolérable. Cette réponse était décisive.
1: Eh bien Eh bien, euh, au printemps de l'année 1898. »« 1898 ?» Ces mots, Paul les répéta d'une voix sourde. « 1898. »
0: C'était l'année même où son père avait été assassiné. Sans se permettre de réfléchir, avec le sang-froid du juge d'instruction qui ne dévie pas du plan qu'il s'est tracé, il demanda. Ainsi donc, le comte et la comtesse d'Andeville sont arrivés ici. Monsieur le comte et madame la comtesse sont arrivés au château le 28 août 1898, et ils sont repartis pour le midi le 24 octobre.
1: Maintenant, Paul connaissait la vérité, puisque l'assassinat de son père avait eu lieu le 19 septembre.
0: Et toutes les circonstances qui dépendaient de cette vérité, qu'il expliquait en ses principaux détails ou qui en découlaient, lui apparurent d'un coup. Il se rappela que son père entretenait des relations d'amitié avec le comte d'Andeville. Il se dit que son père avait dû, au cours de son voyage en Alsace, apprendre le séjour en Lorraine de son ami d'Andeville et projeter de lui faire la surprise d'une visite. Il évalua la distance qui séparait Ornequin de Strasbourg, distance qui correspondait bien aux heures passées en chemin de fer. « Combien de kilomètres d'ici à la frontière ?»« Exactement sept, monsieur. »« De l'autre côté, on arrive à une petite ville allemande, assez rapprochée, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur, Ebrecourt. »« Peut-on prendre un raccourci pour aller à la frontière ?» « Jusqu'à moitié route de la frontière, oui, monsieur. Un sentier
1: en haut du parc. »«
0: À travers le bois ?»«
1: À travers travers. les bois de monsieur le comte. »« Et dans ces bois ?» Il n'y avait plus, pour acquérir la certitude totale,
0: absolue, celle qui résulte non pas d'une interprétation des faits, mais des faits eux-mêmes, devenus pour ainsi dire visibles et palpables, il n'y avait plus qu'à poser la question suprême. Dans les bois, n'y a t-il pas une petite chapelle au milieu d'une clairière? Pourquoi Paul Delrose ne la posa t-il pas, cette question? Jugea t-il qu'elle était vraiment trop précise, et qu'elle pouvait amener le garde-chasse à des réflexions et à des rapprochements que motivait déjà amplement la nature même de l'entretien? Il se contenta de dire encore « La comtesse d'Andeville n'a-t-elle pas voyagé pendant les deux mois qu'elle habitait hornequin Une absence de quelques jours ?»« Ma foi, non. Madame la comtesse n'est pas sortie de son domaine. »« Ah Elle restait dans le parc ?»« Mais oui, monsieur. Euh, monsieur le comte allait presque tous les après-midi en voiture jusqu'à Corvigny. » ou du côté de la vallée. Mais madame la comtesse
1: ne sortait pas du parc ou des bois.
0: » Paul savait ce qu'il voulait savoir. Indifférent à ce que pourraient penser Jérôme et sa femme, il ne prit pas la peine de donner un prétexte à cette étrange série de demandes, sans rapport apparent les unes avec les autres. Il quitta le pavillon. Quelle que fût sa hâte d'aller jusqu'au bout de son enquête, il remit à plus tard les investigations qu'il voulait faire en dehors du parc. On eût dit qu'il redoutait de se trouver en face de cette preuve dernière, bien inutile cependant, après toutes celles que le hasard lui avait fournies. Il retourna donc au château, puis, quand ce fut l'heure du déjeuner, il résolut d'accepter cette rencontre inévitable avec Élisabeth. Mais la femme de chambre le rejoignit au salon, et lui annonça que madame s'excusait auprès de lui. Un peu souffrante, elle demandait la permission de manger chez elle. Il comprit qu'elle voulait le laisser entièrement libre, refusant pour sa part de le supplier en faveur d'une mère qu'elle respectait, et en fin de compte se soumettant d'avance aux décisions de son mari. Il eut alors à déjeuner seul, sous les yeux des gens qui le servaient, la sensation profonde que sa vie était perdue. Et qu'Elisabeth et lui, au jour même de leur mariage, devenaient, par suite de circonstances dont ils étaient ni l'un ni l'autre responsables, des ennemis que rien au monde ne pouvait plus rapprocher l'un de l'autre. Il n'avait certes point de haine contre elle et ne lui reprochait pas le crime de sa mère. Mais inconsciemment, il lui en voulait comme d'une faute d'être la fille
1: de cette mère. Durant deux heures après le repas, il resta enfermé dans la chambre du portrait. Tragique
0: entrevue qu'il voulait avoir avec la meurtrière pour s'emplir les yeux de l'image maudite et pour donner à ses souvenirs une force nouvelle. Il examina les moindres détails. Il étudia le camé, le signe aux ailes déployées qui se trouvait représenté les ciselures du serpent d'or qui servait de cadre l'écartement des rubis et aussi le mouvement de la dentelle autour des épaules et aussi la forme de la bouche et la nuance des cheveux et le dessin du visage
1: c'était bien la femme qu'il avait vue un soir de septembre dans un coin du tableau il y avait la signature du peintre et en dessous Un cartouche. Portrait de la comtesse H. Sans doute le tableau avait-il été exposé et l'on s'était contenté de cette désignation discrète. Comtesse Hermine. « Allons, » se dit Paul, « encore quelques minutes et tout ce passé ressuscitera. »« J'ai retrouvé la coupable. » « Il n'y a plus qu'à retrouver le lieu du crime. Si la chapelle est bien là, dans les bois, la vérité sera complète. »